0: Weer toont Ajax mentale weerbaarheid met 10 man tegen Vitesse. En in de tweede helft lijkt Erik Den Haag's ideale elftal vorm te nemen. Dit en een Argentijnse zoenblunder deze week in de Bongenstok Ajax-podcast. Jongens en meisjes, dames en heren, lieve luisteraars... abonneer je even op de podcast. Op Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts... of waar je ook je podcasten beluistert. En misschien nog wel veel belangrijker... vertel het aan je vrienden en je vriendinnen... hoe leuk onze podcast is. En dan zo maken we de Bong Stok Ajax Podcast steeds groter. Um, stok, ja... Wij willen de podcast groter maken, maar ik begrijp net dat jij eigenlijk hele andere prioriteiten hebt. Jij hebt maar een hele korte tijd om deze podcast op te nemen, omdat je aan het, aan het barbecuen bent, begrijp ik. Ja, inderdaad, Bonk. Kijk, lieve luisteraars, ik zit al een tijdje in, in
1: Griekenland en we hebben hier een fantastisch grote barbecue. En uh, ik ben een beetje geïnspireerd, Bonk. Ik zat uh, te kijken naar een Netflix-show, America's Best Barbecuer. En uh, ik heb er echt van genoten, dus toen dachten wij, ja, dat kunnen wij ook. Dus we hebben een enorm honk vlees gekocht, ruim 2 ja. kilo. En uh, ja, die, die ligt nu al een tijdje op de barbecue. Dus over uh,
0: 45 minuten moet ik hem een keertje omdraaien. Dus uh, <laughs> we zitten. Uh, we hebben een tijdslimiet vandaag. Ja. Oké, okay, nou, het, het klinkt een beetje of je, je eigen. Je eigen... All You Can Eat Sparits restaurant aan het openen bent, Stok. Voor de Griekse populatie die daar zit, die allemaal in economische nood zitten... kan je eigenlijk gewoon voor een 1 euro All You Can Eat restaurant openen. En dan kan je even je barbecue kunst gaan beoefenen. Volgens mij heb je die, ja, die kunnen wel verscherpingen gebruiken. Ja, ik, ik moet zeggen, Bon, uh, vandaag ging
1: ik, uh, vanmorgen eigenlijk, ging ik hardlopen. Dus ik, uh, ik loop hier uh, het huis uit, ging ik hardlopen, toen kwam ik terug. En de buurman die stond me op te wachten op, de, op straat... En uh, ja, die spreekt natuurlijk geen woord Engels, dus die begint tegen mij in het Grieks uh, te oueren. Maar die zei, ja, je moet je auto verplaatsen, je moet je auto verplaatsen. Dus wij op een gegeven moment de auto verplaatst. En wat blijkt nou? Ja, de buurman, die zit ook al de hele nacht te barbecuen, dus die zit er in zijn blote barst ook met een biertje. En we staan letterlijk tegenover elkaar lekker te barbecuen. Dus uh, ja, ik heb vrienden gemaakt vandaag.
0: <laughs> Gier vrienden op, uh, op het Griekse vasteland. Nou, dat is ook weer een nieuwe stap in het stok. Hoe is het uh, verder, bon? Heb jij een beetje prima weekend? Ja, moet je zeggen. Je uh, normaal beginnen wij natuurlijk best wel een, een levensupdateje aan het begin, maar ja, bij ons uh, stok in Amsterdam. Het leven gaat zijn gang, het leven gaat door. De nieuwe coronamaatregelen zijn in, in gang getreden, dus ja, de cafés, restaurants en dergelijke die moeten iets eerder dicht. Maar ja, ik ben, ik neem best wel wat uh, wat, wat aandacht voor de coronamaatregelen in in acht. Dus ik. Ja, voor mij maakt het niet zoveel verschil. Ik ga toch niet in de drukke cafés en restaurants zitten tot één uur in de, in de nacht. Dus ja, maar het was een best wel rustig weekje ge geweest, toch en normaal uh, deden wij natuurlijk heel graag met onze lieve luisteraars ons geweldige leven. Maar ja, ik moet heel eerlijk toegeven dat mijn leven heel erg gemiddeld is geweest uh, deze week. Dus ja, lieve luisteraars, we zijn net zoals jullie, uh, kunnen we eigenlijk wel zeggen, de gemiddelde Nederlander.
1: Ja, we ja, ja, zijn inderdaad de gemiddelde Nederlander, dat klopt wel. <laughs> <laughs> um, maar bon, dat betekent dat je eigenlijk de hele week wel een beetje nieuws hebt kunnen volgen. Is jou dan wel iets opgevallen in het nieuws? Heb jij een veldmannetje van de week? Jawel, wat doe je nou? Ja,
0: ja, ja. Ik, he, ik heb zeker een veldmannetje van de week, stok. En ik begrijp niet hoe jij deze niet, uh, niet hebt opgepikt. Ja, deze week, uh, zeker met corona-maatregelen, volg ik best wel aandachtig ook de NOS-website. Dus, nou, weet je, er wordt er iets aangekondigd? Uh, zijn er dingen die we niet meer mogen doen in de stad, dat soort dingen? Of in Nederland algemeen. En toen, uh, ja, die hele corona livestream weet je wel, komt er dan één nieuwsbericht naar voren. Nou, en ik heb daar echt een uur gewoon plat van gelegen. Ik vond het echt geweldig. Uh, volg jij de Argentijnse politiek een beetje stok in, de, in je dagelijkse leven? Dagelijks gaat het een beetje ver, maar ik lees toch wel eens wat. <laughs> Oké, okay, je leest wel eens wat. Nou, ik, ik heb dus uh, een veldmannetje gespot in de Argentijnse politiek... die, uh, nou, die er toe, uh, mij doet toe leiden om iets aandachtiger de Argentijnse politiek uh, te gaan volgen. Iets uh, consistenter. Weet je wat er namelijk gebeurd is? Uh, nou, wij hebben natuurlijk het parlement, de Tweede Kamer in Nederland. Nou die komen nu wel eens uh, wat mogelijk weer fysiek uh, samenkomen... met afstand, uh, desinfecteren, et cetera... Nou, in Argentinië is dat nog niet het geval. Dat in Zuid-Amerika is het coronavirus natuurlijk nog, je uh, nou, houdt nog wel huis. Nou, in Europa komt het ook een beetje terug, maar in Argentinië nog veel erger. Dus zij doen hun uh, plenaire sessies, dus als ze met de Kamer helemaal bij elkaar zijn, dan, dan doen ze dat liever niet, het parlement in Argentinië. Dat doen ze dan virtueel, via Zoom, weet je wel. Nou, dat denk je, is een goed idee. Maar ja, wij werken natuurlijk ook allemaal virtueel uh, stok. En we weten allemaal de regels. Uh, als je virtueel werkt of een vergadering zit, dan... Uh, Doe je, je, je moet je, zeg maar, je, je geluid uit als je niet aan het praten bent. Omdat, ja, dan hoor je allemaal geluid op de achtergrond. En als je even koffie wil halen of thee of wat te drinken... dan doe je even je camera uit, toch? Dat, dat zijn wel een beetje de, de basisregels. Of uh, vergis ik me hier. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Nou, in Argentinië is, is het camera uitzetten is, is nog wel een probleem. Want wat is er nou gebeurd? ze zaten dus met het hele Argentijnse parlement allemaal op Zoom. Dus je kon iedereen zien. En een Argentijnse parlement, liet, nou, uit een een of andere uithoek van Argentinië... weet ik veel welke regio dat was daar er, er komt een vrouw het beeld in lopen... met enorme jetsers. Echt, van die enorme jetsers. En wat doet die gast nou? Die van de Tweede Kamer. Die, doet gewoon, die pakt die jetsers mee... en doet zijn gezicht er zo middenin. Die zat gewoon met, met al de borsten te spelen. Midden op de Zoom van de Tweede Kamer. En dat was dus gewoon live. En dat werd gelijfstreamd. Geweldig. <laughs> Blijkt nou, nee, dat kwam gewoon gast...
1: niet. Nee, nee, <laughs> ja, nee, echt waar.
0: Die zat gewoon te motorboten. <laughs> in <midden laughs> de livestream. Maar wat bleek nou? nou? Natuurlijk een heel schandaal in Argentinië. Nou ja, <laughs> Bleek nou deze gast, die dacht dat hij zijn camera had uitgezet. Nou, dat had hij dus niet gedaan. Best wel kritiek. Maar kennelijk had zijn vriendin dus borstimplantaties. Hij had borstimplants gekregen. Een borstvergroting gedaan. <laughs> en die wilde die even uittesten. <laughs> en hij dacht dat zijn camera aan stond. Nou, <laughs> Ik vond het echt geweldig. Nee, maar je wat, je wat een moment
1: om dat uit te proberen, Bonk. Je zit midden in een vergadering dan <coughs> denk je... ja, ja, mijn vriendin komt thuis, gelijk even motorboten, waarom niet? Kijk, dit, daarom <laughs> heb ik een schuifje op mijn uh,
0: webcam, hè. Dat overkomt mij niet, Bonk. <laughs> nee, precies. Maar ook weet je dat je daar niet aan denkt. Want ik zit gewoon op de nationale televisie, tenminste op het nationale internet. Er wordt geluisterd. Al mijn collega's, de hele Tweede Kamer, alle Tweede Kamerleden van Argentinië... zitten in die Zoom, <laughs> En dat overkomt jou nou? Nee, de sessie viel ook stil. Iedereen zat echt met verbazing naar die Wendt te kijken. Ik denk ook zeker een paar mensen even op uh, pinnen aan uh, de mainstream, weet je wel, dat je hem dan groot in beeld krijgt hebben gedrukt. Zodat ze ook even die Jetsers van die vriendin konden bekijken. Maar ja, ja. dan kan je toch niet voorstellen dat dit in de nationale politiek gebeurt. Ja, zie je Rutte dat al doen? En nou ja, Rutte, de, volgens mij is hij niet echt geïnteresseerd in Jetsers, toch? <laughs> ja,
1: ja, true, true. Nee, maar wacht grappig. Ik moet zeggen, ik dacht uh, toen je halverwege het verhaal was... dat je het over Jessica ging hebben. Want ik zie dat heel wat op YouTube voorbij komen. Jessica, die ook in de... Ik heb geen idee, dat is overigens hoor. Maar die zat dan ook uh, in een Zoom-conference... en die ging gezellig naar de wc... en die vergat haar uh, camera uit te zetten... Dat, uh, dat gaat ook wel viraal op dit moment.
0: Maar deze had ik nog niet gezien, uh, moet ik eerlijk bekennen. Ja, Ik vind het geweldig en ik ga nu iets aandachtiger de, de politiek in, in Argentinië volgen. Maar het was nog wel een week met nieuwtjes, Stok. Want ik begrijp dat jij ook een paar dingetjes uh, hebt gespot. Ja, ik, ik heb deze week uh, heerlijk veel voetbal
1: gekeken. En, uh, ja, Sommige wedstrijden waren wat we minder. Willem II bijvoorbeeld. PSV was ook niet om aan te gluren. Maar goed, die winnen dan tenslotte nog. Maar ik weet niet of jij die wedstrijd gezien hebt... Uh, ...van Tottenham, die moesten naar een ploeg... ...ja, dus niet spreken hoe, uh, hoe die ploeg
0: heet... ...in Noord-Macedonië. Heb je dat gezien? Nee, nee, dat heb ik niet, uh, niet gezien, nee, die wedstrijd. Soms is dat soort duels, laat ik me wel eens ontschieten. Ja, nou, en voor mij ook.
1: Maar het was vrij veel het nieuws... ...want uh, wat bleek nou, Bong? Die, uh, die gasten die hadden een, uh, een doel staan, of allebei de, de doelen eigenlijk... ...en die waren gewoon te laag. Die waren ruim vijf centimeter te laag... Dus uh, Tottenham, die, die heeft erover geklaagd. Toen werden die doel uh, die die wel ook uh, vervangen. En uh, daardoor was de wedstrijd twee uur later. Maar kijk, ik heb dan he allemaal vragen. Hè. Ik vind het tenslotte onbegrijpelijk dat een doel te laag is. Dat kan toch niet? Als je toch zo'n ding koopt, dan is het toch een standaard afmeting? Hoop ik toch. En dan weet ik wel dat een veld, die heeft andere afmetingen... en, en daar zijn richtlijnen voor. Maar uh, zo'n doel, ja, daar had ik nog nooit gehoord. En ten tweede, wat ik me dan ook afvraag, pong. Hoe lang heeft dat doel daar al gestaan? Hoe lang hebben eigenlijk
0: gewoon met het doel gespeeld dat er te, te klein was? Ik, ik vond het echt ongelooflijk, ongehoord. Maar, maar wacht even, want ik me dan afvraag. Is, is, is dat dan een strategie om Tottenham, want dat is dus een club uit Noord-Macedonië. Nou, die hebben in principe natuurlijk geen enkele kans tegen Tottenham. Is dat dan een strategie omdat zij dan beter kunnen schieten? Want het lijkt mij dan toch een beetje omgekeerd, toch? Dat je dus, ik zou denken, de keeper van Tottenham is beter dan de keeper van, uh, van die club uit Noord-Macedonië. Dus... Ja, de keeper van Tottenham die houdt dan meer ballen. Want hij heeft minder ruimte om, uh, om, om, te, om te moeten dekken. En ook de spelers van Tottenham kunnen bet beter afronden. Dus dat ze, ook ook, ze, ze hebben ook een voordeel in de aanval. En voor de voordeel in goals. Dus ik begrijp de strategie erachter ook niet helemaal. Moet je, ik eerlijk zeggen. Nee, ja,
1: ik, ik eigenlijk ook niet. En als je daar logisch over nadenkt. Je neemt toch aan dat de spelers van Noord-Macedonië dat die uh, ja, gebaat zijn bij een grote doel. Want uh, die willen nog wel eens missen, <laughs> lijkt mij. Dus uh, ja, hoe groter het doel, hoe beter. Dus ik had het eigenlijk andersom verwacht, eerlijk gezegd. Maar daarom denk ik ook dat er geen kwade bedoelingen waren... of dat het expres was. En daarom vraag ik me ook vooral af. Ongetwijfeld is het een fout. Ongetwijfeld was dit het goedkoopste op de markt... en daardoor, ja, ja, goedkoop is duurkoop vaak, zeggen ze. En dat past hier dan ook wel. Maar ik vraag me dan vooral af, bang, hoe lang spelen zij al met een doel dat blijkbaar gewoon veel te klein is? Ik vind dat echt
0: onbegrijpelijk. Ik zou dat heel graag willen weten. Ja, ik, ik moet denken, als ik heel eerlijk ben, dan denk ik niet dat in Noord-Macedonië, de, de lokale voetbalbond, een, een hele goede controlesysteem uh, heeft op dergelijke details, op een ronde met voetbalveld. Daar vrees ik het voetbalveld. Nee, me nee,
1: nee, nee. Dus nee, ja, wat dat betreft uh, opmerkelijke situatie. Maar, maar misschien nog even
0: één vraag, want dat vraag ik mij dus af. Waar haal je dan nieuwe goals vandaan? Waar? Ja, ja in, inderdaad. Want van het trainingsveld, het complex. Dan hebben, ze, dan hebben ze toch waarschijnlijk dezelfde goals, zou ik dan denken. Ja, nee, dat is ook een
1: hele goede vraag. Ja, inderdaad. Waarom hebben ze reserve toelichting? waar dan? En waarom?
0: Ja, nee, ja onbegrijpelijke situatie. Ja, ja, zo, dan zo kunnen we wel zien dat het zowel in de Nederlandse politiek als op de Nederlandse voetbalvelden, we, krijgen, we klagen over beide regelmatig, dat het daar nog niet eens. Uh, zo slecht geregeld is. Ja. Dingen die wel geregeld zijn, Stok... nou, er zijn nog een paar dingetjes gebeurd... tijdens de afgelopen wedstrijd van Ajax... waar we best wel even over kunnen praten. Ja, Ajax heeft natuurlijk nou, een knappe overwinning geboekt... met 10 man tegen Vitesse... maar ja, de scheidsrechter was nogal discutabel bezig... in zijn beslissingen. Misschien wel met de hoofdvraag even te beginnen, Stok... Um, was het een rode kaart voor Alvarez, ja of nee, volgens jou?
1: Nee, wat mij betreft uh, niet. Dit was de tweede dubieuze rode kaart eigenlijk die we krijgen in het uh, ja, vrij vroeg in het seizoen. Um, ik hoorde gisteren in statistiek overigens dat Ajax vorig seizoen geen enkele keer een rode kaart heeft gekregen. Nu twee keer. En Twee keer door de VAR. En ik vind het voor de tweede keer onbegrijpelijk dat de VAR ingrijpt. Kijk... Uh, Alvarez, ja, die, die, die is vrij lomp, hè? Onze, onze waterdrager, die is nogal lomp. En die had daarvoor ook een situatie wat discutabel was. Daar ging hij vrij hard in en met gestrekt been eigenlijk op iemands knie. Dus ja, ongelukkig. Maar ik vind in, in deze situatie, en ik vind dat als je hem vertraagt, dan lijkt het heel erg ernstig. Hè? Maar als je daar werkelijk echt gewoon een normale snelheid ziet, en de scheidsrechter die zag dat ook uh, zo, er dus stond er vrij kort op. Die jongen die probeert de bal gewoon weg te tikken. Die bal die, sta, die, die hangt een beetje boven de knie van die speler. Dus hij trapt hem weg. Vervolgens ja, gaat hij staan met zijn voet. Realiseert hij gelijk dat dat niet goed is. Dus je ziet hem ook gelijk qua zijn balans. Die, die past hij gelijk aan. Dus het was vervelend. Het was ongelukkig. Maar dit was niet expres. Dit was niet... Uh, dit, dit, dit had geen kwade bedoeling. Dus ik vind het onbegrijpelijk dat de VAR hierop ingrijpt. Uh, dit gebeurt misschien vijf of zes keer in een wedstrijd. En dit is geen rode kaart, Pong. Dit is echt geen rode kaart. Dit is misschien een gele kaart. Maar goed, daar hoeft de VAR niet op ingrijpen. Wat mij betreft, en, en daar hebben we het vaker over gehad: de VAR die moet ingrijpen wanneer er echt iets serieus gebeurt. En dat was in dit geval gewoon niet waar. Dus
0: ik, ben... onbegrijpelijk, waarom betreft geen rode kaart. Nee, daar ben ik helemaal met je eens. En, en ik, wat je daar net aan, uh, aanhaalde, al even, Stok. Het feit dat het in een vertraging leek het inderdaad een stuk erger dan als je het in real life afspeelt. Maar waren daar geen. ...richtlijn ook over een tijdje geleden... ...dat er wordt gezegd dat je niet een herhaling zoveel mag vertragen, want dan lijkt alles erg, omdat de impact lijkt alles erg. Je moet alles op een, gewoon de normale snelheid bekijken, wel uit alle hoeken, maar als je dit gewoon in een normale snelheid ziet, dan zie je dat er zit geen enkele kwade bedoeling bij. Het is gewoon het gebrek aan motoriek van Alvarez. We weten allemaal dat het een houten klaas is. Hier kan hij gewoon niks aan doen. Dit overkomt hem waarschijnlijk ook 16 keer per, per week op de training. Dit is gewoon zijn manier van, van lopen en zijn manier van onhandig zijn, maar als je het in de normale snelheid ziet, dan zie je dat het, er zit geen kwaadaardige bedoeling achter. Hij, hij schikt er zelf ook een beetje van en ja, er, wordt, er is gewoon geen enkele intentie om, om, die, om die man te blesseren die daar op de grond ligt. Um, ik begrijp er echt helemaal niks van. Ik vond het, uh, ik, ik vond het uh, echt ja, verderfelijk, eigenlijk dat deze beslissing door de FAR wordt genomen. En ik, uh, ja, ik ben, wij zijn het allebei eens dat de FAR wel een goede in principe um, toevoeging is aan het voetbal. Maar. Ja, deze laatste wedstrijden begin ik er wel een beetje aan te erger, hoor. ook, over al die beslissingen die, uh, die voor aan het overrulen is. Het wordt een beetje dominant. Ja, absoluut.
1: En uh, dat zal ongetwijfeld komen door de richtlijn die ze in zijst hebben. Maar het komt ook gewoon door de mensen die ja, achter de VAR zitten. Ik bedoel, met de Makkali en met de Kuipers hebben we daar allemaal gewoon vertrouwen in. Maar ja, uh, die Perez die de vorige keer achter zat, die kon er niks van. En uh, ja, ik weet niet wie er nu achter zat, maar die kan er duidelijk ook helemaal niks van. En die, ja, die hebben het idee, we zitten daar, dus er moet wat gebeuren. Maar kijk, ik vind het... Op dezelfde avond zag je mooi het verschil. Hè? We zijn het allebei met elkaar eens. Dit was niet per se een situatie waarop de VAR had hoeven, in, hoeven ingrijpen. Maar um, heb je de samenvatting van Heerenveen gezien? Die rode kaart daar?
0: Nee, dat is mij helemaal uh, ontgaan eerlijk gezegd.
1: Nou, dat, dat was een karate-trapbong. En uh, echt vanaf achter. Kijk, dat zijn nou situaties. Daar is de VAR voor. En niet dit soort uh, arbitrale momenten waar... Kijk, als de scheidsrechter Van Boekel zelf nog direct de rode kaart had gegeven... dan had ik ook nog gezegd van, nou ja, ja, weet je... Ik, daar kan ik nog in komen, dan hoeft de vaar ook niet in te grijpen. Maar dit, uh, ik vond dit ongelooflijk. Ja,
0: weet je wat ik dus vind? Dat ze gewoon bij de KNVB naar alle overtredingen van Jaap Stam moeten kijken. Nou, dat is een standaard van rode kaart. Weet je, hoe die met, 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 met zo'n schaar... dat hij zijn benen gewoon tenen, gewoon met een schaar beweging... Een, een, een doorgebroken man onderuit haalt in de counter. Ja, dat is gewoon de standaard van de rode kaart. En daar moeten ze maar eens op gaan letten. Want ik vind dat we echt aan het doorslaan zijn stok. Ik begrijp dat we niet allemaal op zijn Engels hoeven te fluiten in Nederland... maar ja, wat er nu gebeurt in Nederland, vind ik wel uh, vind ik wel doorslaan. Want het was ook inderdaad ook niet uh, alleen, alleen de VAR in deze. Het was ook uh, de scheidsrechter, de Belgi onze Belgische vriend van Boekel. Die opeens uh, in zijn hoofd had dat uh, protesteren ook een, een, een vrijgrapwaardige overtreding is. Nou, daar begreep ik ook erg, uh, echt vrij weinig van. Ik, uh, ik begrijp uh, niet heel erg goed waar we naartoe gaan. En ik vind het nogmaals. Een aanfluiting hoe deze scheidsrechters, uh, het scheidsrechterskorps vanuit, uh, vanuit Zijs wordt aangestuurd eerlijk gezegd.
1: Ja en kijk je noemt het nu hè? en Van Boekel die was duidelijk de weg kwijt naar dat VAR momentje. Want wat je zegt, kijk ik heb aardig wedstrijden gezien in mijn leven. <laughs> Misschien iets te veel zelfs. En uh, ik heb veel gele kaarten gezien voor protesteren en, en vaak ook terecht. Hè? Ik bedoel gisteren de ajax daar waren ook zeker niet heilig. Maar ik heb toch nog nooit gezien dat een scheidsrechter een vrije trap tegengeeft op een gevaarlijke situatie. Omdat ik geloof dat Deli Blind was aan het klagen was. Nou, dat, dat heb ik echt nog nooit gezien hoor. Dan denk ik echt van Boekel, volgens mij ben je regels aan het verzinnen. En uh, onbegrijpelijk dat hij dat, dat deed. Hij was duidelijk de weg kwijt. En ik moet zeggen, ik heb de wedstrijd dan volledig gezien. En ja, de... Er gebeurde wel wat. Ik vond Vitesse vrij hard spelen. Hè. Ook heel vaak de speler al neerhalen... voordat het gevaarlijk kon worden. Dus het was niet de meest vriendschappelijke wedstrijd... die ik ooit gezien heb. Maar zoveel gele kaarten en de rode kaarten... dat was echt niet nodig. hoor. Van Boeken was het volledig de weg kwijt... wat mij betreft.
0: Ja, nee, helemaal eens. Maar daarom des te bewondens, meer bewonderenswaardig dat Ajax er met tien man en met de scheidsrechter... je echt hard tegenwerkte. Toch ook wel, laten we eerlijk zijn... een lastig tegenstander toch die drie, drie punten eruit uh, uh, uitsleept. Hoe onder de indruk ben jij van uh, deze prestatie van Ajax? Ja, boem. Um, tweede keer hè, dat, ze, dat ze
1: gewoon toch winnen, ondanks dat ze met tien man staan. Maar ik vind dat er ook nog wel wat te zeggen hiervoor is, boem. Want ik vond ze eigenlijk beter spelen met tien man dan met elf.
0: Ja, ja dat, vond ik, dat viel mij ook heel erg op. En Ik kan me toch niet onttrekken aan het idee dat het ook heel erg ligt aan het personeel dat op het veld staat. En ja, dan komen we terug eigenlijk bij een punt dat de laatste paar podcasten vaker naar voren komt. Dat is het feit dat Labiat in de spits toch niet de ideale situatie is voor het Ajax. Je merkt gewoon dat toen Tadic in de, in de spits ging spelen in de tweede helft, dat het aanvalsspel een stuk vloeiender werd. Het verschil, het zijn die kleine dingetjes die Tadic doet, die hij beter kan dan, dan Labiat. Het bal in de loop uh, geven uh, als er iemand in de loop, uh, loop gaat. Uh, de aansluiting balvast, de bal verdedigen, in het duel sterker zijn. Zodat er, het is gewoon echt een kapstok idee. Het is gewoon echt een, een stevige spits... die dan er net kan uitzakken, het spel kan verdelen. En bij Labiat, Labiat merk je toch dat hij iets meer... aan het zweven is, niet balvast. Um, kan prima voetballen, maar... Hij is minder de, de kapstok waar Ajax zeg maar aan kan hangen. En dat heeft Tadic uh, veel, veel, veel meer. En je merkt dat het hele spel gewoon vloeiender gaat lopen. Dat, het, uh, dat de opstelling dan uh, en de spelers om hem heen veel comfortabeler zijn. En dat gewoon die, die kleine dingetjes, die details, die het verschil maken in de top... had Tadic die beheerst en Labiat niet. Dus ik, ik, vond, het, ik, vond, het echt, uh, ik vond het echt opvallend hoeveel ze in de tweede helft waren dan, uh, dan in de eerste helft. En ja, ik denk dat uh, Labiat heeft het nu drie keer mogen proberen stok. Is het nu niet gewoon een keertje klaar dat we nu moeten zeggen... Uh, Labiat, um, dank voor je inzet. We, we waarderen heel erg, maar het is uh, bang vanaf nu. Ja, we zeggen het eigenlijk week in, week
1: uit. Hè? We wachten gewoon tot Neres weer volledig fit is. En dan, uh, dan verhuist Tadic naar negen en gaat Neres uh, aan de zijkant spelen. Want ik vond ook dat het grootste verschil zag je eigenlijk met uh, Quincy Promes. Die ging zoveel beter spelen toen Tadic... Uh, in de aanval stond en niet volledig op negen natuurlijk, hè, omdat we met twee aanvallen speelden. Maar je zag dat Promes, de combinatiespel, dat werd daar echt beter van. Um, dus ja, 100%. Ik vind Labiat vind ik een prima speler voor in de breedte. Hij heeft het goed gedaan in voorbereiding. Hartstikke prima om hem erbij te hebben. Maar uh, ja, niet goed genoeg voor dit Ajax om in de baas te staan. En het wordt tijd dat we de beste spelers gewoon uh, in het team zetten. En Neres is beter. Dus uh, Thali is maar naar negen en de rest erin.
0: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Over echt goede spelers uh, gesproken, Stok. Ik ben verliefd. Ik, uh, ik heb een man crush op, op Anthony. Wat kunnen we, hoeveel superlatieven kunnen we aan deze jongen uh, hangen? Derde wedstrijd in ax 1, officiële wedstrijd. Zo bepalend. En ik heb het gevoel dat hij elke wedstrijd beter wordt stok. Ja, we, kunnen we nog iets negatiefs over Anthony zeggen uh, de, de, in deze tijd? Dit zijn spelersbonk, daar ga je toch voor naar het stadion.
1: Wat heb ik genoten van die venten. Hè? Met z'n samba er ook bij, weet je wel. Af en toe even, even, ja, even een spelerpoorten of zo. Wat een heerlijke voetbal. Wat een dreiging komt daar vanaf. En wat speelde hij goed samen met Masraoui aan die zijkant. Wat een gevaarlijke rechterkant hebben wij op dit moment. Ik heb echt genoten van, van Anthony. Wat je zegt, uh, verliefd. mag ook wel voor 21 miljoen. Hè? Laten we daar eerlijk over wezen.
0: Maar wat een fantastische speler... en wat een pareltje heeft, uh, heeft Overmars binnengehaald. Ik heb het gevoel dat hij echt elke wedstrijd beter wordt... elke wedstrijd comfortabeler wordt. Ik heb deze wedstrijd weer dingen van hem gezien die ik de afgelopen twee wedstrijden niet heb gezien, steekballetjes in de counter, Buitenkant, paasje met zijn buitenkant op zijn Johan Kruis bijna. Hij kan nu met rechts afmaken, ook kennelijk. Ja. Wat kan die jongen niet? Het is echt en het is echt, het is echt verschrikkelijk mooi om te zien hoe die jongen hoe die jongen voetbalt. En ja, en misschien de meest ondergewaardeerde kwaliteit. En dat is daar is hij misschien nog wel beter in dan Ziyech. Is gewoon het mannetje voorbij komen, gewoon het mannetje uitspelen, gewoon er voorbij met 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 snelheid of met een passeerbeweging. Deze jongen heeft echt alles. En ik, ik, ik begin nu eigenlijk al te vrezen, want we gaan, we gaan het ook in de Champions League straks meemaken. En hetzelfde voor Koudoes, dat werd ook al gezegd uh, in de Fox Sports tijdens de nabeschouwing van de wedstrijd. Dat Koudoes, uh, en, en misschien ook bij Anthony, als ze zo door zich door blijven ontwikkelen, wordt het al na één seizoen heel erg moeilijk voor Ajax om deze, deze jongens vast te houden. Want die zijn nu al zo dominant en zo belangrijk. Dus het, uh, het is echt indrukwekkend. En uh, nogmaals, een chapeau en een petje af voor Mark Overmars. Ja,
1: dit kan zomaar een Sanchez-verhaal worden, die uh, eens seizoen fantastisch gespeeld heeft en uh, vervolgens dat hij naar Tottenham ging. Ja, nee, ik sluit dat ook zeker niet uit.
0: Nee, dat, uh, dat zijn wel doemscenario's zijn, want deze jongens, net zoals Sieg, die wil je eigenlijk gewoon vier jaar bij, bij Ajax houden. Want weet je waar ik een, eigenlijk, het grote, het grote punt dat ik uit deze wedstrijd trek stok, is ik vond de mentale uh, weerbaarheid van Ajax ook indrukwekkend. Na nou, de tweede keer met tien man. Wordt, krijg je krijgt toch snel de 1-1 om je oren en nou, dan denk je toch, oh shit, weet je wel, je, dit zou wel eens een hele lastige wedstrijd kunnen worden. En dan toch eigenlijk beter gaan spelen, beter zijn dan Vitesse in de tweede half met tien man. En wat ik het meest eigenlijk uh, positief vond aan deze wedstrijd, is hoe goed Ajax in de counter was. En dat wordt in de Champions League natuurlijk wel heel erg belangrijk, want je gaat tegen steeds betere ploegen spelen. In de Eredivisie hebben we natuurlijk ja, bijna 90% balbezit elke wedstrijd. Na nou, de Champions League krijg je natuurlijk veel sterkere ploegen die ook dominant kunnen zijn. En als je dan in een counter zo kunt spelen, zo makkelijker doorheen als, als een mes door de boter kan snijden, met de spelers die wij nu hebben en met Thadis dan hopelijk in de spits, dan belooft dat voor mij heel veel goed voor de Champions League. Want dan hebben we dus én ons gewoon normale dominante positiespel, en de gevaarlijke counter. daarna. Nou, dat wordt het heel moeilijk voor tegenstanders zelfs van topniveau, om tegen Ajax uh, te gaan winnen. Dus uh, ik, ik trek hier heel veel positieve lessen voor, uh, voor het Europese avontuur uit, uh, vooral stop. Ja, precies. En wat je ook ziet bij zo'n Anthony, hè? zodra er gecounterd
1: wordt, en hij staat één tegen één uh, tegen de verdediger, uh, ja, vijf van de, van de zeven keer komt hij er langs. Hè? Dus hij speelt zijn mannetje uit. En dan gelijk uh, is het ontzettend gevaarlijk. Die jongen, die, die heeft zoveel snelheid en die brengt zoveel gevaar daar ook mee. Dus inderdaad, wat je zegt op de counter, dodelijk. Absoluut dodelijk uh, op dat moment. En... Uh, ja, ik heb er best veel vertrouwen in. Nogmaals, als een res ook aan de andere kant komt... dan heb je eigenlijk twee van die spelers aan de zijkanten. Um, en dan met lopende spelers... zoals een Tadic en, uh, en een Promes... die, uh, die toch snel het strafstofgebied inkomen... ja, dan wordt dat, uh, dat genieten, ja. Misschien niet op zijn Ajax, hè, op de counter... maar alsnog gaat dat genieten ja, worden. Nou, ik. Ik,
0: ik kijk heel erg uit naar het Europese avontuur. En wij zijn natuurlijk ook als de Champions League loting uh, gedaan is... na nou, de laatste kwalificatiewedstrijden... moeten natuurlijk nog worden gespeeld. Gaan we daar natuurlijk een, een uitgebreide analyse op, uh, op loslaten. Maar Stok, ik ben eigenlijk wel verbaasd... dat jij jouw persoonlijke arbeidsfavoriet... zeg maar jouw uh, vervanger voor Donnie van der Beek... waar ik wat minder enthousiast over ben... Uh, Jorgen Eckelkamp er nog niet uit hebt gelicht. Ik dacht wel dat jij uh, je niet je, uh, zou kunnen kunnen weigeren om je gelijk te halen over Jurgen kan deze wedstrijd. Ik ben, uh, ik ben een beetje ver, teleurgesteld eigenlijk. Ja, ik, ik denk uh, we bewaren het uh,
1: belangrijkste onderwerp voor het laatste pong, Want inderdaad wat je zegt, ik heb uh, genoten van, van het middenveld... dat er stond in de tweede helft, moet ik eerlijk zeggen. Ik vond uh, Promes die speelde prima, niks bijzonders. Dus die, die zullen we niet uitlichten. Maar ik vond Kudus weer echt fantastisch speler... Hoe hij zijn mannetje uitspeelt. constant. Waardoor de ruimte gecreëerd wordt op middenveld en op de aanval. Dat is echt cruciaal. Uh, fantastisch moment gezien. Hoe hij een pirouette om een speler uh, maakt. En die, en die glijdt dan ook uit. Lekker op zijn kont zitten. Heerlijk uh, ja, heerlijk gezien. En ik vond ook eigenlijk Alvarez. Die, uh, ja, met de rode kaart ging je natuurlijk uit. Maar met een ekele kamp erbij. Pong, dat was uh, dat was een goed middenveld hoor. Die ekele kamp had ook die diepgang. En dat werd echt een heel erg dynamisch team. En goed. Ekkelkamp die had een, uh, een assist moeten geven. Hij ging voor eigen succes en, en raakte paal. Maar ja, in principe uh, speelde hij ontzettend goed. Dus ik, ik denk eigenlijk stiekem dat uh, tegen tegenstanders zoals, zoals Vitesse en vooral als we weer tegen RKC en tegen Sparta moeten, dat uh, Alvarez en Martinez maar moeten gaan banken. Want ik, ik denk uh, dat we een fantastisch voetballend middenveld hebben met een Ekkelkamp met een promes en met een koedus.
0: Ik, ik heb wel genoten van de panna van Eckelkamp. Die vond ik echt schitterend met zijn hakje zo op de rand van de 16. Heerlijk. Ja, dat was met tegen tien mannen. Met tien man ook. Heerlijk. Ja, dat was, echt een, dat was echt een fuck you panna. Daar heb ik echt van genoten. Maar ja, ik ben nog niet helemaal vooruit. Ik ben nog niet zo positief als jij, stok over, over het middenveld. Ik denk dat nou, koedus kunnen we niet meer onderuit. Nou, Gravenberg ja, wij zien allebei het toptalent wel in hem, maar het, het komt er maar nog steeds niet 100% uit. Dus die moet echt nog wel een stap gaan maken.
1: Maar, maar bon, we, kunnen, we zijn het toch met elkaar eens dat het verschil tussen een Gravenberg en een Ekkelkamp, is dat een Gravenberg 9 van de 10 keer vertraagt uit het spel. En een Ekkelkamp doet dat niet. Dus op, op dit moment is zo'n Ekkelkamp toch beter voor dit Ajax-middenveld. Ja,
0: dat ben ik met je eens, Stok. Ik, uh, 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 ja, Gravenberg vertraagt het spel, maar... Ik denk niet dat je met en een Kudus en een Kamp in de Champions League kan spelen. Want dat zijn twee spelers die heel dynamisch zijn... maar ook nog wel als nog best wel vaak diep willen spelen. Kudus zie je dat ook. Veel dribbles naar voren doet hij geweldig. Volgens mij had hij de meeste dribbles op het hele veld... van alle spelers... Maar we missen een beetje het, ja, ik ben er niet altijd even fan van geweest, maar ik denk dat het type we ons, dat we die heel erg missen, het type Lasse Schöne. Die gewoon iets meer in de controle speelt, goed aan de bal, het spel kan verdelen. Het is gewoon een betere voetballende versie van Edson Alvarez eigenlijk. Dat type missen we een beetje om de balans te houden op het middenveld. Want eigenlijk het middenveld dat we nu hebben, als het minste waar de tweede helft mee speelde, het Promes, Ekkelkamp. En uh, kudoes. En dat, dat is gewoon te aanvallend. Daar ga je in Europa niet meer overleven, vrees ik. Dus er gaan ook geruchten... Joep, ja, ik moet het zeggen, dat komt vanuit Joep Scheuder. Die vertrouw ik dan ook niet helemaal. Maar dat Ajax nog steeds de op zoek is... naar een, een nieuwe middenvelder om, uh, om te complementeren. Maar ik moet zeggen dat ik dat geen gekke gedachte vind. Ik denk ook dat je dat gewoon nodig hebt in Europa met een lang seizoen, 60 wedstrijden. De aanval hebben veel mogelijkheden. Die missen we een beetje in, uh, op het middenveld nog. Echt kwaliteit om mee te kunnen rolleren. Ik zou het geen gek idee vinden om uh, nog een, een middenvelder à la type uh, L'Assassin aan te trekken, stok. Ik, ik denk dat dat nog wel ook voor de breedte en ook voor de topwedstrijden wel nodig zal zijn.
1: Ja, en dan speel je een op de Frenkie de Jong-rol dan eigenlijk, hè? De Frenkie de Jong-politiek.
0: Precies, ja, want de Frenkie was dan de, de linker verdedigende midvelder in het systeem van Ajax. En dan had je uh, ja, natuurlijk Donny en, uh, en Lasse. Nou, en ik zie nu Promes, ja, dat is dan de nummer 10. Ben ik daar kun je over debatteren of dat een goede keuze is, ja of nee. Nou, Koedus is dan de Frenkie, maar dan moeten we ja, het type last nog hebben... om eigenlijk een middenveld, een ideaal Europese middenveld te kunnen formeren. En ik ben heel benieuwd, want er gaan de geruchten worden steeds sterker. We krijgen natuurlijk geld binnen met, uh, met de inkomende transfers. Dat dat, dat de laatste, ja, het laatste puzzelstukje gaat zijn voor de selectie van het komende seizoen. En ik, uh, ik, ik hoop dat Overmars nog wel een, een mooie konijn uit zijn, uit zijn hoed tovert... om die positie op te gaan vullen.
1: Maar misschien uh, wel interessant, Pong. En... Denk je dat een, bijvoorbeeld een Martinez dat niet zou kunnen op het middenveld? Want Martinez die zit nu natuurlijk op de bank en die, die krijgt de, Alvarez krijgt de voorkeur. Maar we gaan nu de komende, nou, misschien één of twee wedstrijden toch wel zien, dat Martinez weer op het middenveld komt. Misschien uh, dat hij die rol
0: kan. Vind jij Martinez voetballend goed genoeg dan daarvoor die rol? Dat, dat is een beetje mijn, uh, mijn grote vraag namelijk.
1: Ja, ik, ik snap wel wat je bedoelt. Hij heeft natuurlijk niet de, niet de paas of, uh, of het inzicht van een, uh, van een Schöne. Maar hij speelt de bal wel vaak naar de goede kleur... en,
0: en doet hij al vaak iets beter dan de Alvarez. Dat is ook niet heel moeilijk, hè? Laten we daar eerlijk over zijn. Nee. nee maar ja, misschien een beetje een raar gedachtenstok, maar... vind jij het niet een vreemd idee? En dat is natuurlijk een beetje raar om te zeggen... want er spelen heel veel ploegen met twee rechtsbenige middenvelders... maar ik vind het idee met twee linksbenige middenvelders... als verdedige middenvelder, vind ik raar. Vind je dat niet? Um, ja, dat weet ik niet zo goed. Maar het kan ook een voordeel zijn... Ja, nou ja, ik ben altijd fan, en daar ben ik best wel ouderwets in. Dat ik gewoon een linksbenige speler op links wil hebben en een rechtsbenige speler op rechts, behalve een aanval. Ik denk dat dat gewoon makkelijk is voor de, om de breedte in het veld te houden. Frenkie was daar een uitzondering op, want dat was natuurlijk gewoon een wereldvoetballer en dat is hij nog steeds. Maar ik, ik denk dat je eigenlijk. Ik, ik zou niet zeg maar met Martinez en Koudes willen spelen, want je dan gewoon ik denk, iets te gelimiteerd bent in, in je opbouw via de rechterkant. En laten we heel eerlijk zijn, dat is wel de belangrijkste kant die Ajax heeft op het moment. Hè? Met uh, de samenwerking die tussen Noes en, uh, en Anthony. Dat, uh, dat is, het lijkt nu al een gouden duo. Dus ik denk dat die rechterkant, om die goed te bedienen, heel erg belangrijk is. En ik vraag me af of dan een Martinez, een rechterkant van, de, ja, van het verdedigende middenveld... of dat nou de meest efficiënte keuze is, ja of nee. Daar, daar heb ik wel mijn, uh, mijn twijfels bij, heel eerlijk gezegd. Ja, nee,
1: ik snap wat je bedoelt. Ik, ik vrees alleen dat een type Seune is moeilijk te vinden op dit moment. En... Uh... Ja, ik ben er wat dat betreft wel benieuwd waar Overmars dan eventueel nog mee zou komen. Maar ik denk, als hij
0: met niks komt, dat het nog wel intern op te vangen is. Ja, want als jij nu zeg maar de Champions League moet beginnen. met uh, We spelen, we weten natuurlijk nog niet wie onze tegenstanders zijn. Maar hoe zou jij je middenveld gaan formeren dan? Ja, dat is een goede vraag. En, en het is nog een beetje afwachten, ook volgende week.
1: Maar ik zou wel met Kudu's en met Promes spelen. Ik vond Kudu's trouwens verdedigend vrij sterk. Hè? Goede ingrepen had hij. Um, liep veel gaten dicht. Dus wat dat betreft, dat verdedigen, dat heeft hij wel. En ik zou misschien toch een lopende speler ernaast zetten. die, die beide kan doen. Um, die verdedigend mannetje staat. die wel de hele tijd terugrent. maar uh, ook toch wel aanvallend. diepte. Uh, ja, de diepte in gaat. Dus ik zit inderdaad aan te denken aan een type, misschien wel een Hekkelenkamp. Um, al moet hij dan zeker wel stappen zetten. maar iemand die. Uh, ja, allebei eigenlijk doet hij. Die toch nog wel terugrent. Die, die zijn mannetje blijft, uh, blijft dekken. Maar die vervolgens, als je in bal bezit, bent ook echt, uh, echt naar het 16-meter gebied gehad van tegenstander. Dus dat zou een goede optie zijn. Als ik echt tegen een hele goede speler of team zou spelen, dan uh, zou ik misschien toch met de Martinez gaan. Om uh, toch nog een extra slot op de deur te hebben. Want we moeten wel. Gewoon realiseren dat we heel veel voetballers hebben. En Blind zat ook weer te strooien met ballen, dus die kan het vanuit achteruit. We hebben ontzettend veel voetbal daarvoor in staan. Koeders op het middenveld, die eventueel uh, ja, die twee kan, uh, uh, kan combineren, eigenlijk. Dus wat dat betreft uh, zou ik of voor misschien naar een kamp gaan of voor Martinez. Uh, ja, nee, ik begrijp
0: je gedachte heel goed. Ik, ik, ik wil nog één dingje zeggen over Koeders, want ik. Ik ben heel erg onder de indruk van zijn loopvermogen. Maar ik denk dat hij eigenlijk nog kan groeien... door positioneel verdedigend beter te staan. Want ik denk dat hij nu gaten aan het dichtlopen is... die hij eigenlijk al had kunnen voorkomen... door gewoon positioneel goed te staan. Als hij, als hij die stap kan maken... verspeelt hij eigenlijk nog minder energie. Kan hij nog meer energie in zijn voetballend vermogen... en in zijn dynamisch vermogen naar voren leggen. Dus dat is een stapje dat hij moet maken. Dat is even een side note. Ik zou toch gaan voor Gavenberg op de positie van, uh, van de, rechters, uh, verdele, of rechten, uh, de rechter middenvelder... Puur omdat ik ook denk dat als je hem de instructie meegeeft, Ryan, je mag maar twee keer de bal raken de hele wedstrijd en mag niet meer dribbelen, dat hij dan echt stappen vooruit gaat zetten. Dan kan hij echt een geweldige middel à la Modric worden, denk ik. En je moet, laten we eerlijk zijn, deze jongen die is ook gewoon rijp voor speelminuut en die wordt niet beter van Banken of Jong Ajax. Je moet op een gegeven moment ook een risico gaan nemen met een toptalent. Je moet je gewoon de speeltijd gaan geven en ik denk dat Gravenberg daar aan toe is en dan moet je gewoon leven met de... Ja, met de, met de fouten die hij gaat maken, die zijn een beetje inherent aan zijn ontwikkeling. Maar ik denk niet dat je die jongen nu op de bank kan gaan zetten. Voor zijn ontwikkeling, voor de marktwaarde, voor de jeugd van eigenlijk is dat geen goede beweging. Ik denk dat je, Gravenberg, ook al is hij misschien niet de ideale oplossing. maar dat hij daarin wel kan groeien. dat je die gewoon de ruimte moet geven, Stok. En dan, ja, dan, moet, dan moet je daar, daar gaan dieptepunten aan zitten, er gaan fouten aan vastzitten. Maar. Daar, daar moeten we mee leven. Want dat is wel een beetje DNA van Ajax. Hè? Want we, dit, dit is een top talent uit de jeugdopleiding. Ik vind dat we wel, die wel gewoon echt de kans moeten geven.
1: Pong, ik moet zeggen, je hebt misschien een ander accent. Maar je begint ontzettend als ten harte klinken op dit moment, hoor. <laughs> <laughs> Met je analyse over kudo's. En dat, uh, ja ja, dus iets minder haar, maar uh, voor de rest klinkt het perfect als ten Hag. Uh, ja, moet, uh... maar ik heb ook gewoon
0: goed voetbalverstand en ten Hag is gewoon een toptrainerstok, dus ten Hag en ik uh, die begrijpen elkaar. Ik denk dat, uh, dat we Erik gewoon moeten vragen om een keer te gast te komen in de podcast en dan heeft hij gewoon een uh, ja gewoon een, een in op intellectueel niveau een, een gelijkwaardige stok. Dan moet jij maar de vragen stellen en gaan, uh, gaan uh, Erik en ik gewoon een een, een, een echte voetbal in de technisch inhoudelijke discussie voeren. Ja, lieve luisteraars. Uh... Vooral degenen die ons volgen op Instagram.
1: Jullie hebben wellicht gezien dat uh, Bong het goed had met zijn voorspelling voor deze week. En uh, duidelijk, duidelijk stijgt het al naar zijn hoofd, hè? Dat kan <laughs> toch wel in niet anders, zo. Ja,
0: maar dat komt ook een beetje stok, omdat uh, ja, wij hebben op onze Instagram natuurlijk ook... en houden uh, we eens nog af en toe uh, polls over ja geruchten, transfergeruchten... en uh, dingen die spelen rondom Ajax. En het uh, lijkt erop dat, um, ook een beetje de, de link met de jeugdspelers... dat mijn transferverspelling voor Sergio Des, dat hij uiteindelijk toch naar Barcelona in plaats van Bayern zou gaan, uit gaat komen stok. Hij, uh, dat was vandaag in uh, het nieuws dat Sergio Des gespot is op een uh, vliegtuig richting uh, de Spaanse zon. En uh, dat hij daar zijn contract gaat ondertekenen naar Barcelona stok. Um, nog niet officieel, maar uh, het lijkt er heel erg op dat hij die kant op gaat. Gaan we, hem, gaan we hem nou echt missen, ja of nee, met, uh, met Masraoui die op een moment uh, toch uh, de sterren van hemel speelt? Nou, ten eerste, Bonk, ben ik blij dat we hem zelf niet hoeven te brengen. Omdat
1: ik dat we wel het geld binnenkrijgen. Dus uh, dat is al een <laughs> goed begin. Uh, Spanje is toch ver, ver rijden. Maar, uh, nee ja, weet je, 20 miljoen en uh, eventueel met bonussen 25 miljoen. Uh, voor een speler die één seizoen goed gespeeld heeft, laten we het uh, laten we wel realistisch zijn. Dat is, uh, dat is pure winst. Een jeugdspeler ook. Um, en op dit moment... Kijk, hij zit natuurlijk op de bank. Maar hij zit ook echt op de bank. Omdat hij op dit moment gewoon niet de beste speler is. Ik vind uh, Noes fantastisch. Hoe hij zich teruggeknokt heeft in de baas -alf. En hij speelt eigenlijk beter dan in zijn beste seizoen op dit moment. Dus ik heb echt heel veel respect voor, uh, voor Noes, voor Masraoui. En... Ja, op dit moment mis ik een Dest absoluut niet. Ik denk dat we hem op linksback ook niet nodig hebben... met Nico en met Martinez. Dus uh, nee, ja, pure winst voor dit Ajax. En misschien moeten we ja, dat geld maar gebruiken voor het middenveld... want dat hebben we duidelijk veel meer nodig.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik, ik, dit is eigenlijk, eigenlijk misschien wel de beste oplossing, hè. Want inderdaad, Taefiko is onbetwist de linksback. Ik vind Masraoui echt een stap hebben gemaakt in zijn ontwikkeling. En Dest is natuurlijk wel een jongen die... Basisspeler is geweest op het Amerikaanse elftal zit. Dat is geen, uh, het is geen koeken, uh, koekenbakker. Dit is wel een jongen die verwacht in de basis te staan. En ja, je hebt een brede selectie nodig. En we gaan hem missen als een keer een Masrabi... of een Tajifiko geschorst is of uh, geblesseerd. Maar het is een jongen die denk ik in de groep... Uh, nou, het is geen slechte jongen, dat wil ik niet zeggen. Maar dat die wel heel ontevreden gaat worden... en dat dat een beetje onrust gaat kweken in de groep... als hij te lang op de bank zit. En ik uh, laten we eerlijk zijn... 25 miljoen, 20 miljoen plus 5 miljoen aan bonussen voor een bankspeler, een bankzitter bij Ajax... dat is natuurlijk een ongehoord bedrag. Hè? Dat, uh, dat, 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 dat kunnen we eigenlijk niet, uh, niet eens van dromen... dat dat normaal is in deze tijden, zelfs in corona. Dus ik ben er ook niet heel erg rauwig om. En we zijn er denk ik allebei van overtuigd... dat deze jongen een goede potentie heeft, uh, Dest. Maar dat uh, op dit moment heeft hij geen plek in Ajax 1. Ja, en dan moeten we gewoon blij zijn met, uh, dit, uh, met het geld. En dat kunnen we gewoon ergens beter in investeren... om het elftal uh, Champions league proef te maken, om het zo maar te zeggen.
1: Maar Bong, we zijn toch met elkaar eens dat het verschil tussen die twee is schrijnend eigenlijk. Hè? Ik bedoel, Mas Rui, die speelde een fantastisch eerste seizoen, verloor daarna zijn basisplaats aan Dest. En we hebben die jongen nooit horen klagen. Hij heeft gewoon hard gewerkt, uh, geprobeerd weer terug te komen naar de baas. Dat is hem nu gelukt. En eigenlijk sinds hij in de baas staat, hoor ik Dest alleen maar klagen. En hij wil alleen maar weg. En hij wil naar teams dat... dat ja, waar je ook gewoon op de bank gaat zitten. Dus ik vind het verschil, vind ik schrijnend. En vandaar dat ik het echt een fantastisch verhaal vind. Echt een jongensboek eigenlijk. Hoe Martinez zich teruggevochten heeft. Of sorry, uh, Mazrui zich teruggevochten heeft. En gewoon fantastisch staat te spelen. En volkomen terecht staat hij in de basis. Dus wat mij betreft dest strikter omheen. Uh, bedankt voor, uh, voor ja, de bewezen diensten. Maar uh, ja, ik ben een om. Ik ben
0: uh, ontzettend enthousiast uh, over zijn vervanger eigenlijk. Ja, nou ja, een vervanger. Gewoon uh, degene die in de forum staat in de hiërarchie. En ik wil daar best wel even echt, uh, en dat wil ik wel echt even eruit een compliment geven aan de mentaliteit inderdaad, wat je terecht zegt van Noes. Er wordt best wel vaak natuurlijk gezegd, een beetje een stereotype, dat uh, jongen met, jongens met een, uh, immig ja, met een immigrerende, een immigratieachtergrond, moeilijk jongens zijn in de groep, uh, moeilijk tevreden te houden. Maar is inderdaad, dat is gewoon een mentaal sterke jongen. Nooit klagen in de dienst van het uh, elftal spelen. En ik denk het misschien een belangrijkste stap die hij heeft gezet dit jaar stok. Vorig heeft natuurlijk best wel op het middenveld een keer de kans gekregen. Hij heeft nu gewoon geaccepteerd, ik ga me focussen op die rechtsbackpositie positie. En daar ga ik gewoon een Europese topper in worden. En als hij zich daarop focust, dan denk ik voor hem is de sky the limit. En uh, als ajax dan moet hij er gewoon heel erg blij mee zijn. Dat we een dergelijke jongen met zoveel kwaliteit en zo'n mentaliteit in de selectie hebben. Ik vind dat een toegevoegde waarde voor Ajax en een toegevoegde waarde voor, voor de groep. Ja,
1: lieve luisteraars, Ajax wint weer met 10 man en houdt de drie punten in Amsterdam. Al was het ook wel weer met de hakken over de sloot, moet eerlijk gezegd worden. Ondanks dat hebben wij fantastische momenten gezien, van onder andere Kudus en Anthony. En ja, deze pareltjes, tot hoe ver kunnen die reiken? Dit was alweer onze aflevering van deze week. En we zijn volgende week er, uiteraard, weer met een nabeschouwing op de wedstrijd Groningen-Ajax. En al het andere wat de komende week gaat gebeuren. Tot volgende week!